0: Erstmal zeigen die Daten, dass in mehr als der Hälfte der europäischen Mitgliedstaaten Strom stärker besteuert ist als Öl und Gas. Dann sieht man, dass es immer noch Subventionen für fossile Energieträger und fossile Heizungen gibt. Aber es ist auch so, dass in vielen Ländern der Strompreis wesentlich günstiger ist und auch dieses relative strom gas preisverhältnis wesentlich günstiger ist, sodass es sich dann lohnt, in Wärmepumpentechnologie zu investieren. Wenn man sieht, dass, es, dass man diskutieren kann, dass man einen Industriestrompreis in Deutschland braucht, dann sollte man auch einen Heizungs- und für mir ist auch Transportstrompreis haben, damit man die Menschen in ihrer Entscheidungsfindung auf die Technologien bringt, die für die Umwelt dann besser sind. Was ich persönlich für unglücklich halte, dass man viele von den Entscheidungen für diese Energiewende immer beim Endkunden lässt und sagt, ja, das musst du halt entscheiden. Ohne dass er in diesem Prozess unterstützt wird, das finde ich unglücklich und das führt sicherlich auch zum, zum, zum großen Teil zu dieser Unzufriedenheit in dem ganzen Kontext.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Die Ankündigung des Heizungsgesetzes hat in Deutschland eine Menge politisches Theater ausgelöst. Die Bildzeitung bezeichnet das Gesetz als Habecks Heizungshammer. Zwar ist ja die Forderung, fossile Heizungslösungen auslaufen zu lassen, folgerichtig, doch Landauf und Landab fragen sich die Hauseigentümer. Ist mein Haus für die Wärmepumpe überhaupt geeignet und kann ich mir das eigentlich auch leisten? Wir wollen heute einen Blick nach Europa werfen, wo viele Länder vor dem gleichen Problem stehen wie Deutschland. Und einige skandinavische Länder sind ja schon deutlich weiter als wir. Ich frage, was ist dran an den Klagen in Deutschland? Können wir nicht Wärmepumpe oder wollen wir nur nicht? Und dafür habe ich mir einen Experten eingeladen, der die Wärmepumpenentwicklung in ganz Europa im Blick hat und der uns sagen kann, ob es wirklich spezielle deutschlandtypische Probleme gibt, die die Einführung der Wärmepumpe erschweren, die es in anderen Ländern vielleicht so nicht gibt. Mein Gast heute ist Thomas Nowak. Er ist Generalsekretär der Europäischen Heat Pump Association in Brüssel. Er leitet den Verband und vertritt die Wärmepumpenbranche bei den europäischen Institutionen, vernetzt die Akteure, besitzt auch selber ein Haus mit Wärmepumpe und Photovoltaik und führt aktuell viele, viele Aufklärungsgespräche. Guten Tag, Herr Nowak, herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast.
0: Hallo, Frau Lichner. Danke für die Einladung.
1: Ist es wirklich so, dass Sie aktuell Tag für Tag mit Medien sprechen?
0: Ja, wir sprechen, also ich spreche sowieso mit sehr vielen Leuten und das habe ich ja auch schon immer Tag für Tag getan. Ich spreche auch sehr viel mit Leuten, die man vielleicht nicht als die typischen Gesprächspartner auf der europäischen Ebene sehen würde, weil ich einfach gerne weiß, worüber ich rede, wenn ich davon spreche, was möglich ist und was nicht möglich ist. Also ich spreche auch mit vielen äh, Privatkunden und mit vielen Installateuren, um mal zu verstehen, wie groß das Problem ist. Wirklich ist und dann äh, führe ich in der Tat viele Gespräche mit äh, Journalisten, auch mit anderen Verbänden und natürlich mit der Kommission. Aber zunehmend häufig führe ich äh, Gespräche mit Investoren, die sich darum danach erkundigen, wo sie eigentlich investieren können, um an dieser Wärmepumpenrevolution teilzuhaben.
1: In Deutschland ist die Aufregung über das geplante Heizungsgesetz groß, das künftig den Einbau neuer Öl- und Gasheizungen erschweren soll, und zwar durch ein 65-Prozent-Gebot, also die Vorschrift, 65 Prozent erneuerbare Energien für die Heizung zu nutzen. Das geht ja nicht mehr mit einer Gasheizung und das geht auch nicht mehr mit einer Gasheizung und etwas Solarthermie. Und jetzt haben viele Hauseigentümer ja Angst, dass der Heizungstausch sehr teuer wird, dass sie ihr Haus womöglich komplett dämmen müssen und dass sie künftig eine sehr hohe Stromrechnung haben werden. Gehen wir das der Reihe nach mal durch. Wie teuer ist eigentlich der Umstieg auf eine Wärmepumpe im Vergleich zu dem Tausch einer Gasheizung?
0: Das ist natürlich eine Frage, die man so pauschal gar nicht beantworten kann. Die ist, das ist wahrscheinlich die Hauptfrage für ganz viele Personen, aber trotzdem gibt es da keine allgemeine Antwort. Die Frage ist ungefähr so, als würde man sagen, wie teuer ist eigentlich ein neues Auto? Und dann können Sie ja auch überlegen, ob Sie sich ein 400-500 kaufen oder einen Dacia Logan oder ein Porsche Taycan. Und das wird natürlich dann jeweils den Preis massiv bestimmen. Also muss man richtigerweise fragen, wie teuer ist der Umstieg auf erneuerbare Heizung für dieses spezielle Gebäude? Und dann braucht man einfach zunächst mal jemanden, der einen da berät, weil die Gebäude nicht gleich sind und das den Preis massiv beeinflusst. Wenn Sie ein Gebäude haben, was heute im Grunde Wärmepumpen geeignet ist und ich sage gleich mal, was das bedeuten könnte, dann äh, liegt der Preis für die Umrüstung irgendwo, ich denke mal im fünfstelligen Bereich, zwischen vielleicht 20, 25, 30.000. Also das, was man allgemein so hört, dass man dann sechsstellige Beträge investieren muss und da ohne geht es gar nicht, das halte ich für Panikmacher am oberen Ende des Spektrums. Das kann natürlich sein, dass ein Haus, so teuer renoviert werden soll, aber oft spielt das dann auch die Rolle, was dann der Hausbesitzer oder die Hausbesitzer gerne noch zusätzlich gemacht haben möchte. Wenn man jetzt wirklich nur auf die Wärmepumpe ein, ähm, umschwenken möchte, dann sieht es glaube ich so aus, wie ich es gerade gesagt habe. Man hat ja verschiedene Möglichkeiten. Sie können auch in einem nicht gut gedämmten Haus eine Wärmepumpe zusätzlich zu einer fossilen Heizung einbauen und damit, je nachdem wie das Gesetz jetzt ausgeformt wird, würde sogar der, die, würde die Anforderung erfüllt. Aber vielleicht mal der etwas bessere Fall. Sie haben ein Haus, was Sie mit 55 Grad Vorlauftemperatur beheizen können. Das kann man an kälteren Tagen im Winter recht gut testen, indem man den Heizkessel auf 55 Grad begrenzt. Ausdrücklich, das bezieht sich auf die Heizungsvorlauftemperatur, nicht auf die Warmwassertemperatur. Die wird übrigens sowieso meistens separat geregelt. Wenn das Haus also für diese 55 Grad geeignet ist, dann können Sie mit einer guten Luftwasserwärmepumpe, und das, das ist eigentlich fast gültig für die meisten, die Sie heute kaufen können, also ein vernünftiger Hersteller, ein vernünftiger Installateur, der kann Ihnen das dann so einbauen, dass Sie direkt die Gasheizung auf die Wärmepumpe wechseln können. Es gibt nur einen kleinen einen kleinen Schönheitsfehler an der Sache, wenn Sie in der Vergangenheit keinen Speichertank hatten, dann brauchen Sie einen Speichertank dazu, weil die Wärmepumpe nicht wie ein Durchlauferhitzer einfach große Mengen Wasser in der Sekunde warm machen kann, sondern das tut Sie langsam und bedächtig, dafür aber viel, viel, viel effizienter und das Wasser muss man dann speichern, damit man es auch für seine Dusche oder Badeerlebnisse bereitstellen kann.
1: Das heißt also, wenn man wenn man wirklich nur den Gasheizungstausch machen würde, also Gasheizung raus, Wärmepumpe rein, dann äh, käme man vielleicht auf diese 25.000, 30 30.000, die Sie sagten?
0: Genau, und dann kriegen Sie dafür ja noch die Fördermittel. Also ich habe das ganz konkret beim Eltern meinem Elternhaus durchgespielt und da war es einfach so, wir hätten fünf Heizkörper tauschen müssen und das ist eben die nächste Geschichte. Man, man orientiert sich schon an diesen 55 Grad und wenn man jetzt diese fünf Heizkörper oder sechs Heizkörper oder wie viel auch immer man, man tauschen würde, wenn man die dann tauscht, dann kann man erhöht man dadurch die Wärmeverteilfläche und kann dann mit der Vorlauftemperatur runtergehen. Und in unserem Fall hätte das mit fünf Heizkörper tauschen 32.000 Euro gekostet. Das haben wir am Ende dann doch nicht gemacht, weil dann der Installateur gekommen ist und gesagt hat, ja, das ist zwar ein effizientes System und wir können das auch einbauen, aber aufgrund der gegenwärtigen Strompreissituation in Deutschland und dem immer noch relativ günstigen Gaspreis würde man dann nach der Investition von diesem fünfstelligen Betrag trotzdem mehr für die Heizkosten bezahlen. Und ich glaube auch, das ist das größte Problem, dem wir uns heute stellen müssen, wenn wir, da, wenn wir wollen, dass Endbenutzer ihr privates Vermögen einsetzen, und das sollen sie ja auch, ne? also wer das kann, der soll das ja auch machen und der braucht auch eigentlich keine Förderung. Dafür muss man dann die Personen, die nicht so äh, wohlhabend sind, massiver fördern, damit die Wärmepumpe in allen Schichten ankommt. Aber wer das kann, der sollte zumindest dann davon ausgehen können, dass wenn er diese Investition getätigt hat, er im Laufe der weiteren Jahre dann an den Heizkosten spart. Und das können Sie in Deutschland heute nicht garantieren. Und das hat was damit zu tun, wie das Elektrizitäts-Gaspreisverhältnis aufgestellt ist. Und ich weiß es jetzt gerade ganz genau, weil ich heute Morgen eine Grafik dazu in einem, in einem Webinar, das wir gemacht haben, präsentiert habe. Und da ist eben Deutschland doch ganz am Ende der Fahnenstange. Und das ist immer noch so. Und das ist einfach ein Thema, das muss die Regierung angehen. Es ist ein politisches Problem. Das kann auch nur politisch gelöst werden.
1: Was haben Sie dann gemacht mit dem Haus Ihrer Eltern?
0: Ja, wir haben jetzt noch gar nichts gemacht. Also wir haben jetzt auch nicht äh, nervös einfach nochmal eine Gasheizung gekauft, weil man kann ja erstmal die existierende Gasheizung noch reparieren. Die musste jetzt nicht getauscht werden. Und ich glaube, es ist auch nicht zu viel gesagt, wenn man davon spricht, dass der gegenwärtige Markt doch sehr stark überhitzt ist. Also jetzt in dieser, in dieser hektischen Situation unbedingt eine neue Heizung kaufen zu müssen, wenn man, das nicht, wenn man nicht dazu gezwungen ist, weil die alte kaputt ist, ist wahrscheinlich nicht die beste Entscheidung, die man treffen kann. Deswegen haben wir gesagt, wir warten jetzt erstmal mal ein kleines bisschen, meine Eltern sind auch sehr alt zugegebenermaßen in diesem Zusammenhang, dass sie einfach gesagt haben, sie möchten diese große Investition jetzt nicht mehr tätigen und gucken, wie sich das weiterentwickelt. Also im Zweifelsfall würden wir in diesem Fall jetzt eine Wärmepumpe einfach dazu bauen, also würden dann quasi ein Hybridsystem selber gestalten. Das machen wir natürlich mit dem Installateur. Und wenn man das Haus dann renovieren würde, das ist nämlich in diesem Fall leider das viel beschworene Einrohrsystem, was es in den 70er Jahren mal gab, das ist aber für die Wärmepumpe sehr, sehr ungeeignet, äh, dann würde man einfach die Heizkörper auch nochmal so tauschen, dass man jeden Heizkörper mit zwei Rohren anschließt. Das wäre dann die vernünftige Lösung. Und das ist aber mit wesentlich mehr Aufwand und in diesem Fall auch Bauarbeiten verbunden und das war in diesem Fall nicht gewünscht.
1: Okay, weil wir haben jetzt sozusagen schon ein Problem identifiziert, das ziemlich deutschlandtypisch ist. Ja, hoher Strompreis versus sehr niedriger oder immer noch sehr niedriger Gaspreis.
0: Ja, das ist auch Deutschlands Hauptproblem. Also wenn man wenn man sich anguckt, wie Deutschland da im europäischen Wettbewerb steht, dann hat man sich das einfach geleistet. Man hat sich geleistet zu sagen, wir wälzen alle Kosten auf den Strompreis ab und wir lassen den Gaspreis günstig. Und das ist ja diese Idee, dass, dass sich dann in der öffentlichen Meinung etabliert hat, eine Gasheizung ist die günstigste Lösung. Und da kommt dann ja auch diese etwas unangemessene Diskussion dann, die, da, die sich dann weiterentwickelt in, wenn der Gaspreis heute günstig ist, ist bestimmt der Wasserstoffpreis dann in Zukunft auch günstig. Und dann haben wir ja gerade im Süden von Deutschland einige Politiker, die sich da extrem ähm, lernresistent zeigen und einfach weiter wiederholen, dass das bestimmt eine tolle Idee ist. Und ich glaube persönlich, und das kann man zumindest aus der politischen Entwicklung ablesen, dass dieser sowohl der Gaspreis als auch der Wasserstoffpreis wird in Zukunft wesentlich höher sein, als er heute ist. Und nebenbei gesagt, auch zu den Kollegen, die, die betonen, man könne alles mit einem CO2-Preis lösen. Ja, das kann man machen. Aber der CO2-Preis, damit der wirklich die Knappheit dann widerspiegelt, müsste so hoch sein, dass ich sehr, sehr schnell Politiker sehe, die dann sagen, oh, das können wir aber den den Einwohnern nicht zumuten, deswegen werden wir das jetzt nach oben begrenzen. Und dann ist die Lenkungswirkung Lenk wiederum ausgehebelt und wir sehen ja, was passiert und wie kurzfristig äh, oft das Denken ist, wenn ich mir anschaue, wie viele Leute jetzt noch schnell eine Gasheizung gekauft haben, die müssen doch auch mitbekommen haben, dass der, das äh, Brennstoffhandelsgesetz einen CO2-Preis etabliert hat und der wird auf 65 Euro pro Tonne gehen. Das heißt, für ein normales Einfamilienhaus sind das 300, 400 Euro, je nachdem, äh, an CO, zusätzlichen CO2-Emissionskosten. Und wenn er dann wirklich auf das Niveau steigt, wo er in Europa heute ist, und das ist ja eher im Bereich von 100 Euro und andere Marktteilnehmer sagen, er müsste vielleicht eher 150 Euro sein, dann werde ich mich ganz, ganz schnell in Richtung 1000 Euro extra Heizkosten bewegen. Und da kann man doch nicht mehr ernsthaft einem, äh, einem Bürger erzählen, dass das eine günstige Art ist, sein Haus zu heizen. Also die Gesamtwahrheit wäre sich wirklich wichtig gewesen in dieser Debatte. Und ich glaube, kommunikativ hätte man das stärker unterfüttern müssen und deutlich machen, dass das, was hier passiert, ist zwar äh, eine Herausforderung, aber es ist eine Herausforderung, die das Heizungssystem und das Energiesystem in der Zukunft belastbarer macht, widerstandsfähiger macht und auf lokal verfügbare Energiequellen umstellt.
1: Sie sagten ja schon, der Markt in Deutschland ist überhitzt und, und die Installateure sind alle beschäftigt. Aber ist dann aufgrund der Förderung und vielleicht auch aufgrund des heißen Marktes ein Wärmepumpentausch in Deutschland teurer als im europäischen Vergleich? Haben Sie da Vergleichszahlen?
0: Also ich habe keine repräsentativen Umfragen, aber ich glaube, dass das in der gegenwärtigen Situation durchaus mit Ja zu beantworten ist. Wettbewerb belebt das Geschäft und in Märkten wie zum Beispiel Schweden wo es nicht die Frage ist, ob ich eine Wärmepumpe einbaue, sondern welche Wärmepumpe ich einbaue und wo ich von zwei oder drei Installateuren ein Angebot bekommen kann, da sieht die Preissituation durchaus anders aus. Natürlich sind die Häuser auch nicht vergleichbar, aber trotzdem ist das so, dass sie in Deutschland ja froh sein müssen, wenn überhaupt ein Installateur sich das mal anschaut. Wenn sie drei Angebote bekommen wollen, dann äh, halte ich das für eine extreme Herausforderung und das wirkt auch, schlägt auch auf den Preis durch.
1: Wie ist es denn in Norwegen und Schweden? Da wird ja schon lange mit äh, Wärmepumpen geheizt und da gibt es ja auch kalte Winter. Ähm, wie sieht es da aus mit den Häusern? Sind die besser gedämmt als die bei uns?
0: Also die Häuser sind nach meiner Kenntnis besser gedämmt, aber man ist trotzdem auch nicht so ängstlich ähm, mit Strom, den, den letzten Rest Zusatzwärme, die man braucht, dazu zu heizen. Also diese es gibt ja in Deutschland diese Kombination zwischen, wir haben ein sehr gut ausgebautes Gasnetz, wir haben lange damit gerungen, ob man Strom überhaupt zum Heizen benutzen kann und Strom ist teuer. Also ist es ein Imageproblem und ist es ist ein Preisproblem. Und in Norwegen und Schweden und Finnland ist das eben nicht so. Da ist der Strompreis relativ günstig. Also wenn Sie da jetzt ein Gerät einbauen, was von mir aus bis minus 20 Grad funktioniert, aber das wird auch dann, wir können die Thermodynamik nicht überwinden, äh, überlisten, das wird nicht komplett die Heizenergie bereitstellen. Also werden Sie an diesen ganz kalten Tagen mit Strom zuheizen. Aber das macht Sie ja nicht sofort zu einer armen Person. Also das muss man einfach sehen. Ne? Es gibt diese... Diese positive Anerkennung von Strom als Energiequelle zum Heizen. Und es kostet nicht die Welt, jetzt da die Differenz äh, zuzuheizen, die man vielleicht noch braucht. Das ist in Deutschland anders.
1: Mhm. Ist es denn wahr, dass Deutschland den höchsten Strompreis in Europa hat? Also ist das tatsächlich der Bremsklotz jetzt bei dem Umbau in äh, Richtung Wärmepumpen?
0: Also der, der absolute Strompreis ist ja gar nicht das Problem. Der, 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 das ist dieses relative Strom-Gas-Verhältnis, das ist die entscheidende Stellgröße. Und das kann man ganz einfach ausrechnen. Ich nehme den Strompreis und teile den durch, die Gas, durch den Gaspreis. Und da kommt dann ein Wert raus. Und dieser Wert, der entscheidet dann, da, der, der ist dann sozusagen gleichzusetzen mit der Effizienz des Gerätes. Und wenn, äh, nehmen wir mal, ich hätte jetzt einen Wert von drei dabei rausbekommen. Also ich habe einen Gaspreis von, von mir aus 10 Cent und der Strompreis wäre dann 30 Cent. Und da kommt dann drei, wenn ich das durcheinander teile, kommt dann drei als Ergebnis raus. Und diese drei, muss, die muss die Wärmepumpe als Effizienz leisten, damit ich die gleichen Heizkosten habe bei der Wärmepumpe wie beim Gasgerät. Und idealerweise, habe ich ja gerade gesagt, würde man eben wünschen, dass der Endkunde dann sparen kann. Das heißt, wenn dieses elektrizitäts gaspreisverhältnis 3 ist, dann brauche ich eine Effizienz von 4, vielleicht sogar fünf, damit sich das am Ende lohnt, die Investition zu tätigen. Und deswegen sagen wir heute, die, der Zielwert, das muss man nicht sofort erreichen, das wird auch über Zeit, es wird auch Zeit brauchen, hinzukommen, aber der Zielwert sollte ungefähr zwei sein. Damit ich die Hälfte der Heizkosten habe bei einer Effizienz jetzt von der Wärmepumpe von vier beispielsweise, die kann man durchaus erreichen und hätte ein ähm, Strom-Gaspreisverhältnis von zwei, dann würde ich die Hälfte der Heizkosten sparen. Und das muss das Ziel sein.
1: Jetzt hat ja die Bundesregierung schon ähm, den Strompreis entlastet, indem sie die EEG-Umlage gestrichen hat. Ähm, würden Sie jetzt einfach noch mehr ähm, Steuern und Abgaben vom Strompreis runternehmen oder würden Sie sagen, wir sollten den Gaspreis jetzt erhöhen, um eben auf dieses Verhältnis von 1 zu 2 zu kommen?
0: Das kann man machen, wie man möchte. Es hat natürlich Implikationen. Ich würde in diesem Moment erstmal den Strompreis weiter entlasten weil das ähm, nicht so stark durchschlägt auf die allgemeine Stimmungslage. Ganz im Gegenteil, es würde wahrscheinlich auch als, positive, äh, als positiver Schritt wahrgenommen. Und wenn man sieht, dass, es, dass man diskutieren kann, dass man einen Industriestrompreis in Deutschland braucht, dann sollte man auch einen Heizungs- und für mir auch Transportstrompreis haben, damit man die Menschen in ihrer Entscheidungsfindung auf die Technologien ähm, bringt, die für die Umwelt dann besser sind. Was man aber noch dazu tun könnte und eigentlich muss, wäre eben dann der Flexibilität einen Wert zu geben, indem man den Endkunden flexible Strompreise zur Verfügung, zur, verfügbar macht. Das ist heute noch nicht der Fall. Die Entwicklungen laufen in die Richtung, aber da muss man noch schneller agieren.
1: Und wie ist es in den anderen europäischen Ländern? Ähm, besteht da dieses Problem, also diese, dieses Verhältnis zwischen dem Gaspreis und dem Strompreis? Ist das da nicht so ein Problem, weil die Leute ohnehin nicht wen, weniger mit Gas heizen? Oder ähm, haben die Regierungen da andere Lösungen gefunden, um den umstrieg zu versüßen?
0: Also die, es gibt ja die Daten von Eurostat und die zeigen ganz klar, dass in vielen Ländern... Also erstmal zeigen die Daten, dass in vielen Ländern in mehr als der Hälfte der europäischen Mitgliedstaaten Strom stärker besteuert ist als Öl und Gas. Das kann man, glaube ich, relativ schnell verändern. Also muss man sich dran setzen, aber das kann man verändern. Dann sieht man, dass es immer noch Subventionen für fossile Energieträger und fossile Heizung gibt. Also selbst das, was man lange Zeit angekündigt hat, ist immer noch nicht komplett umgesetzt. Aber es ist auch so, dass in vielen Ländern, und ich schicke Ihnen diese, ähm, diese Auswertung gerne zu, das ist eine quasi grafisch gestaltete Landkarte, da sieht man dann, dass in vielen Ländern äh, der Strompreis wesentlich günstiger ist und auch dieses relative strom gas wesentlich günstiger ist, sodass es sich dann lohnt, in Wärmepumpentechnologie zu investieren.
1: In Deutschland haben ja immerhin, also vielleicht im Gegensatz zu Schweden und Norwegen, schon ganz viele Leute eine Photovoltaikanlage. Hilft uns das bei der Installation der Wärmepumpen entscheidend weiter?
0: Ja, das hilft uns auf jeden Fall. Also es hilft uns natürlich im Sommer, weil ich dann mein gesamtes Warmwasser aus dem Photovoltaikstrom erstellen kann. Das kriege ich auch relativ gut hin, also an Zeiten wie heute, also die letzten paar Wochen auch. Und da kann man sich ja eigentlich gar, gar nicht mehr darüber freuen. Aber jedenfalls die letzten paar Wochen ähm, bei uns zu Hause haben wir nur noch Sonnenstrom zum Warmwasserproduktion genutzt. Im Winter hilft es natürlich nicht, aber es hilft viel. Oder nicht so viel, aber es hilft viel für die Anerkennung, dass man den Strom eben benutzen kann. Und wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht und sagt, im Winter weht aber oft der Wind und der weht auch ziemlich stark. Wir haben ganz häufig negative Strompreise in diesen verbrauchsarmen Nächten rund um Silvester. Beispielsweise gibt es ja auch mehr davon. Und dann kann ich natürlich mit einem flexiblen Stromtarif äh, auch den Windstrom abgreifen. Und damit führt dann die, wird dann die Wärmepumpe zum lastvariablen Beitrag äh, für ein stabiles Stromnetz.
1: Was wir jetzt noch nicht so stark angesprochen haben, ist ja das Dämmproblem. Ja, also die Menschen wollen ja vor der Heizungsumstellung wissen, erstens ist mein Haus für die Wärmepumpe geeignet und wie hoch werden die Kosten letztlich sein? Das ist ja auch die Frage, wie Sie schon sagten, dass man erstmal das Haus durchrechnen muss. Wie hoch ist der Heizbedarf? Eventuell Heizkörper austauschen muss. Das ist ja jetzt keine einfache Entscheidung, die selbst ein Heizungsinstallateur nicht von jetzt auf gleich treffen kann. Kommt man dazu was von den Erfahrungen? aus Skandinavien lernen? Also ist dieser, dieses Checken, ist das Haus überhaupt Wärmepumpen tauglich? Äh, kann man das vereinfachen?
0: Ja, kann man. Man kann, ähm, in diesem Fall würde ich von den Iren lernen wollen. Die Iren haben vor längerer Zeit in Tipperary ein Projekt gestartet, das hieß Superhomes. Und das ist ein sogenannter One-Stop-Shop, das heißt, Sie können da hingehen, können Ihre Skizze und Ihre Zeichnung und Ihr Haus, Ihre Energieabrechnung mitnehmen und sagen, das ist mein Haus und hier würde ich jetzt gerne optimieren und dann bekommt man ein Beratungspaket, das ist natürlich kostenpflichtig, aber es ist vernünftig angelegtes Geld und dann werden einem die Optionen aufgezeigt und dann wird einem auch gezeigt, oder wird einem empfohlen, welche Technologie man wählen sollte. Man bekommt Unterstützung bei dem Vergleich von Angeboten. Und das geht so weit, dass am Ende sogar die installierte Anlage nochmal begutachtet wird. Und das, glaube ich, sollte man überall haben. Also neben allen möglichen anderen Maßnahmen, die ich bisher genannt habe, ist die Einrichtung von solchen One-Stop-Shops eine aus meiner Sicht unabdingbare Maßnahme, um die großen Teile der Bevölkerung ähm, mitzunehmen in die, äh, auf dem auf Weg in die Energiewende.
1: Also der One-Stop-Shop besteht dann sozusagen aus einem ähm, Energieberater, einem oder mehreren Installateuren, die man sich auswählen kann und einem Gutachter, der dann am Ende nochmal kommt und schaut, ob alles richtig gelaufen ist?
0: Ja, so ist das. Genau so.
1: Okay, klingt erstmal eigentlich machbar, oder?
0: Ja, das ist, das ist vor allen Dingen wirklich gut investiertes Geld, weil sie damit dem Endbenutzer auch Vertrauen geben, dass es sich für ihn lohnt, in diese Technologie zu investieren. Und dass er das Richtige tut und das wollen wir ja eigentlich. Wir wollen ja nicht irgendjemanden zu einer Lösung bringen, die für ihn gar nicht geeignet ist. Also es, es geht jetzt nicht darum, missionarisch zu sagen, alle jetzt auf die Wärmepumpe, sondern es geht darum zu sagen, erstmal die Wärmepumpe soll dort eingebaut werden, wo sie heute schon funktioniert und das dann schnell. Dann kann man immer noch später renovieren. Es gibt ja diese renovierungspaarpläne die sind ja gut. Das ist auch eine Sache, die sollte man durchaus angehen. Aber man muss die niedrig hängenden Früchte zuerst pflücken und sagen, wir bauen die Wärmepumpe da ein, wo es leicht geht. Und es gibt bestimmt auch Häuser, wir gehen so ungefähr von 30 bis 40 Prozent der Gebäude aus, die nach heutigem Standard nicht für eine Wärmepumpe geeignet sind, wo man so entweder mehrere oder viele Heizkörper austauschen muss oder das Heizungsverteilsystem austauschen muss und ähm, vielleicht sogar dämmen muss. Aber man muss deutlich, wirklich sehr, sehr deutlich und immer wieder sagen, eine Wärmepumpe funktioniert auch ohne Fußbodenheizung und eine Wärmepumpe funktioniert auch ohne... Renovierung ohne, äh, oder tiefe Renovierung und komplette Dämmung des Hauses. Und das ist immer, sind immer gute Maßnahmen, aber sie sind keine Bedingung für den Einbau einer Wärmepumpe, jedenfalls im Großteil der Gebäude sind sie es nicht. Und die Gebäude, wo, das, wo man die Wärmepumpe einfach direkt einbauen kann, die sollte man auch angehen. Und da muss man die anderen parallel ähm, natürlich auch bearbeiten, aber das ist komplizierter und dauert vielleicht auch länger und wird auch teurer sein. Und da ist es dann eben oft so, dass vielleicht diese Renovierung, diese umfassende Renovierung auch einfach später stattfinden kann. Oft werden Häuser ja verkauft, vererbt, dass man einfach dann sagt, dann machen wir es dann, wenn sowieso jemand größere Maßnahmen in Angriff nimmt.
1: Jetzt ist Deutschland ja nicht das erste Land, das diesen Endtermin für die fossilen Heizungen festgelegt hat, obwohl es ja manchmal in der Presse so klang, aber ähm, in anderen Ländern gibt es ja solche Regeln schon. Wie kommen die Bürger damit zurecht und, und wo läuft es Ihrer Meinung nach gut oder wo ist es am besten gelaufen vielleicht?
0: Also mein Eindruck ist, dass, die, dass in anderen Ländern dieses Thema wesentlich unaufgeregter besprochen wird. Ich glaube, man darf ja nicht vergessen, dass in Deutschland auch weniger Aufregung möglich gewesen wäre wenn wir nicht eine Opposition haben und ein Teil davon sitzt meines Erachtens nachher ja in der Regierung, die dieses ganze Thema politisch, ich wage mal zu sagen, missbraucht hat. Man hat ja vielen Leuten auch Angst erstmal eingepflanzt, die sie vielleicht sonst gar nicht gehabt hätten, wenn, wenn man ruhiger darüber kommuniziert hätte. Und in anderen Ländern scheint mir das eben so zu sein. Wenn Sie sich anschauen, was jetzt gerade in Frankreich passiert, da ist man schon sehr weit und trotzdem hat jetzt die Regierung noch mal einen weiteren Vorstoß gewagt und gesagt, wir werden uns von Öl- und Gasheizungen komplett verabschieden. Da läuft jetzt gerade eine Konsultation zu dem Thema und ich höre nicht ansatzweise die Aufregung, die man in Deutschland erlebt hat. Wenn Sie sich weiter anschauen in den Niederlanden, da hat man ja gesagt, wir werden ab 1. 2026 auf Hybridheizungen als Mindeststandard umsteigen. Das ist ja im Grunde genommen das, was man in Deutschland auch gesagt hat. Und äh, da laufen jetzt Vorbereitungen zu dem Thema. Da gibt es gasfreie Zonen, die sind ausgewiesen. Da gibt es einen klaren Fahrplan, wie man das machen wird. Das Kunden werden darüber informiert, dass bei ihnen das Gasnetz abgeschaltet wird. Und das scheint vernünftig zu funktionieren. Von den ganzen Verboten in anderen Ländern, Schweden, Ölheizungen, das ist Jahre, Jahrzehnte her. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass da irgendjemand nervös drüber geworden wäre. Natürlich sind die Anforderungen immer anders, aber das müssen wir uns im Einzelnen nochmal besprechen.
1: Vermuten Sie, dass hinter dieser starken Reaktion in Deutschland eine Kampagne steckt?
0: Ach ja, das ist, hört sich so verschwörungstheoretisch an. Ähm,
1: <lacht> naja, aber wenn Sie sagen, man, man müsste den Leuten mitteilen, dass ihre Gasleitungen äh, abgestellt werden. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, wenn in Deutschland, wenn ich einen Brief kriegen würde, meine Gasleitung wird abgestellt, dann hätten Sie hier aber Demonstrationen auf der Straße. Genau, aber, aber wenn, sie, wenn Sie den
0: Personen, die, jetzt, die sich jetzt für so schlau gehalten haben, dass sie gesagt haben, ich kaufe noch schnell eine Gasheizung, wenn die einen Brief in ihrem Briefkasten hätten, auf dem steht, ähm, lieber Herr Mayer, 2029 wird bei Ihnen das Gasnetz abgeschaltet. Dann würde doch Herr Mayer jetzt überlegen, was er tut. Dann würde er auf jeden Fall nicht im Reflex eine Gasheizung kaufen. Und das ist das, was da passiert, dass man sagt, du kannst dich danach nicht darauf berufen, dass, dass wir dir nicht gesagt hätten, dass bei dir kein Gas mehr zur Verfügung stehen wird. Und das ist doch eine Frage, die muss man doch stellen. Wenn immer, mehr, immer weniger Leute die das Gasnetz benutzen, dann werden logischerweise die Verteilnetzkosten steigen. Das heißt, der Druck auf die Verbleibenden wird, wird auch steigen. Und dann hat man am Ende eine Situation, wo die, die es sich vielleicht gar nicht leisten können, die letzten übrig gebliebenen Mohikaner sind, die, ähm, die dann das Gasnetz noch bezahlen müssen. Und die können es sich aber nicht leisten. Und das ist doch nicht was, was ich möchte. Ich möchte doch eigentlich eine Energiewende haben, wo ich sage, so, ähm, wer sich das leisten kann, dem teilen wir heute mit, dass er das leisten muss. Es gibt ja, also ich fand das früher immer ganz gut, so bin ich groß geworden, Eigentum verpflichtet auch. Und das heißt, ich muss mich auch darum kümmern, dass ich mein Eigentum auf dem Niveau erhalte, wo es gesellschaftlich kompatibel ist. Es ist ja durchaus eine Frage, ob das in Zukunft sozial akzeptabel sein wird eine Gasheizung zu betreiben, genauso wie sie ja heute auch nicht mehr unbedingt rauchen werden. Und sie werden vielleicht irgendwann auch überlegen, ob es in Ordnung ist, Autos mit einer bestimmten Emissionsklasse zu, zu fahren. Da hat man sich ja auch entschieden und hat gesagt, das verbieten wir jetzt, weil die Veränderung in der Gesellschaft nicht schnell genug funktioniert und den Unterschied zwischen, einer Auto, zwischen einem Diesel im Auto und einer Ölheizung im Gebäude kann ich jetzt nicht ganz unbedingt erkennen. Also, ne, das heißt, wir haben ja Präzedenzfälle, wo man sagen kann, man hat ja als Gesellschaft entschieden, dass bestimmte Verhaltensweisen mit unserem heutigen Wissen nicht mehr kompatibel sind.
1: Was Sie fordern und was ich auch völlig vernünftig finde, ist eine langfristige Planbarkeit für die äh, Gebäudebesitzer, ne? Genau. Also, wenn man, wenn man sagt, man braucht langfristige Planbarkeit, dann ist ja sowieso fraglich, ob diese kurzfristige Entscheidung, wir ziehen jetzt das Einbauverbot für die Gasheizung und für die Ölheizung schon auf 2024 vor, nicht kontraproduktiv war, ja. Also, jetzt, die, der, der aktuelle Verhandlungsstand sieht ja vor, dass der Druck abgemildert wird und dass die Eigentümer vor dem Einbau einer neuen Wärmepumpe noch auf die Wärmeplanung ihrer Kommune warten dürfen, um zu erfahren, ob sie vielleicht demnächst in der Ausweitung eines Fernwärmenetzgebiets liegen, ja, das sind ja alles so Sachen, die man durchaus auch als Eigentümer gerne wissen möchte und die man bisher ja nicht wusste. Man konnte ja nur sagen, okay, ist jetzt meine Gasheizung 30 Jahre oder nicht? Muss ich sie ausbauen oder nicht? Und dann, ähm, was kann ich stattdessen tun, ja?
0: Also das finde ich ein ganz schwieriges Thema, weil ich diese äh, Verknüpfung, der der an die Wärmeplanung, die ich kann nicht überblicken, wie lange das dauern wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Kommunen, die zu einer Wärmeplanung verpflichtet sind, diese in den nächsten vier oder fünf Jahren abschließen können. Einfach weil normalerweise da die Experten nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Und wenn jetzt diese Wärmeplanung, die dann nicht vorliegt, dazu führt, dass Endkunden weiter Gasheizung einbauen dürfen, dann sind sie ja wieder im luftleeren Raum gelassen. Also das empfinde ich persönlich als unglücklich gelöst. Wenn man die Kommunen, und das wird man nicht können, nicht zu, dazu verpflichten kann, so eine Wärmeplanung innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschließen, dann ist ja damit auch völlig unklar, wann jetzt diese Umwandlung stattfindet. Und dann lasse ich es ja wieder beim Endkunden. Und das ist eigentlich das, was ich persönlich für unglücklich halte, dass man viele von den Entscheidungen für diese Energiewende immer beim Endkunden lässt und sagt, ja, das musst du halt entscheiden. Jetzt wollte man es mal mehr durchsetzen. Ich denke, nach wie vor, das wäre auch ein richtiges eine richtige Entscheidung gewesen, aber dass es dann am Ende immer der Endkunde entscheiden muss, ob das jetzt richtig oder falsch ist für ihn, ohne dass er in diesem Prozess unterstützt wird, das finde ich unglücklich und das führt sicherlich auch zum, zum, zum großen Teil zu dieser Unzufriedenheit in dem ganzen Kontext. Und das ist jetzt nicht gelöst worden. Also man hätte doch, ja, ich will nicht vorschlagen, was man hätte, das weiß ich nicht. Also das ist auch ein komplexes Thema, aber diese Lösung, die jetzt da ist, ich weiß nicht, ob die trägt.
1: Ja, aber man kann natürlich auch die Fernwärmeanbieter verstehen, dass die sagen, okay, wenn die Leute jetzt alle eilig äh, Wärmepumpen einbauen, dann sind sie ja später bei der Erweiterung des Fernwärmenetzes nicht mehr äh, anschließbar.
0: Ja, das stimmt, wenn ich aus der äh, alten Art, ein Fernwärmenetz zu bauen, komme. Und wenn ich sage, ich, bei mir sieht das immer so aus, dass ich da zentrale Kraftwerke habe und die werden dann mit Rohrleitungen äh, und da werden dann die Gebäude dran angeschlossen. Aber es gibt ja ganz äh, wunderbare neue Möglichkeiten, das zu tun. Und das ist, äh, bei, bei einem Unternehmen heißt das Ectogrid, das ganze Konzept, bei anderen heißt es ähm, neutrale äh, Wärmenetze oder äh, Ambient-Energienetze, äh, das ist auch komplizierter, aber eigentlich was es heißt ist, ich lege zwei Rohre in die Straße und die werden nicht isoliert, sondern das eine läuft ein bisschen wärmer, das andere hat ein bisschen kältere Temperatur und diese beiden Rohre verknüpfe ich nicht über Wärmeübergabestationen, sondern über Wärmepunkten im Gebäude. Und damit stelle ich dann eine Energiequelle zur Verfügung, die alle Gebäude benutzen können. Wenn man das so machen würde, wenn man sagen würde, wir, wir legen sowas neben eine Abwasserleitung in, äh, in jede Straße, rein, dann hätte ich das Problem der Energiequelle schon mal gelöst und dann hätte ich auch viele Probleme, die heute auftauchen, wo dann die Menschen sagen, aber ich will nicht diese hässlichen Ventilatoren von meinem Haus haben oder der Ventilator von meinem Nachbarn ist aber lauter als meiner und das gefällt mir nicht. Das hätte man dann auch gelöst, weil das dann eben zentral gemacht wird und man kann dadurch Überschusswärme aus einem Prozess oder Überschusskälte aus einem Prozess oder aus einem Gebäude, aus einem Schwimmbad, aus einem Hotel dann in das Netz reinspielen und damit schließt man Energiekreisläufe. Das ist aber anders als das, was man sich in der Vergangenheit unter Nabe immer vorgestellt hat. Und wenn man das jetzt in etwas verdichteten Gebieten als Standardlösung vorschlagen würde, dann muss ich nicht weiter planen. Dann sage ich, das mache ich sowieso. Und dann muss ich einfach nur feststellen, wie groß der Energiebedarf pro Quadratkilometer in einer Stadt ist und dann schraffiere ich da entsprechende Gebiete und Setze die als Ausbaugebiete vorrangig ähm, fest. Ich meine, man muss ja auch sagen, wenn der Nahwärmebetreiber heute plant, auf der Basis des heutigen Energiebedarfs des Gebäudebestands, weiß er ja auch nicht, ob die Leute nicht noch ein bisschen dämmen und damit seine Planung konterkarieren. Und bloß weil da Nahwärme reinkommt, kann es ja trotzdem sein, dass äh, auch, sagen wir mal, 20, 30, 40 Prozent der Menschen sagen, will ich aber nicht, darauf warte ich gar nicht. Also jetzt haben wir doch eine Situation, wo das, was als Entscheidungskriterium vorangestellt wird, für viele Menschen unter Umständen gar nicht mehr handlungsleitend ist.
1: Und kennen Sie ähm, Länder oder Kommunen, in denen solch eine Nahwärmenetz, äh, also eine, eine Wärmequelle für Wärmepumpen, für dezentrale Wärmepumpen bereitgestellt werden?
0: Das ist jetzt, das wird jetzt Stand der Technik. Also die, ich kenne ein Projekt, was in ähm, Mailand gerade äh, umgesetzt wird und es gibt ein weiteres Projekt, also ein Projekt läuft schon, das ist in, in Malmö, das heißt Medicon Village, also kann man sich auch angucken, wenn man das im Internet anschauen möchte und dann gibt es eins in London. Und es gibt weitere, die in Verhandlung sind, aber das, was ich darüber weiß, sollte ich nicht weitererzählen. Also kann ich nur sagen, es gibt einiges, was da in der Entwicklung sich befindet, aber sowas würde im Prinzip auch in Mehrfamilienhäusern, in Hochhäusern funktionieren. Ich war persönlich in England, in Blackburn, da hat man drei Wohnblöcke mit 145 Apartments unter. Bewohnung, also bei Bewohnung umgerüstet und da funktioniert das so, dass man dann eine zentrale Wärmequelle bereitstellt. Das kann durchaus auch ein Wärmenetz sein und dann legt man in jedes Haus einen, ähm, so, einen, so einen Ring rein, so eine Schleife rein, wo dann das warme Wasser drin zirkuliert. Also das warme Wasser, was quasi bei Umgebungstemperatur ähm, zirkuliert und dann wird wiederum da jede, jedes Apartment dran angeschlossen. Das heißt, Sie können dann auch umrüsten und können Apartments gleichzeitig mit Wärme- und Kühlfunktionen ausstatten und warm Wasser und das Ganze funktioniert. Das ist da im Sozialwohnungsbau gemacht worden und der Sozialwohnungsbaubetreiber hat gesagt, das ist für uns die beste langfristig tragf tragfähigste und, zu und zuverlässigste Lösung.
1: Und benötigen wir für die Mehrfamilienhäuser noch andere Wärmepumpen als die, die es derzeit schon gibt oder kommen wir mit dem klar, was der Markt da bietet?
0: Also das, was wir heute haben, ist für den Großteil der Mehrfamilienhäuser ausreichend. Wir werden auch in den nächsten Jahren noch einiges an Innovationen sehen. Wir sehen ja auch gerade eine, einen Wechsel auf alternative Kältemittel. Das wird nochmal Konsequenzen haben, auch auf die Art und Weise, wie die Geräte aussehen. Aber ich glaube, dass wir grundsätzlich sagen können, wir haben kein technisches Problem mehr. Also die, Wärmepumpe, die Wärmewende hin zu Wärmepumpe lässt sich mit heutiger Technologie plus erwartbarer Innovation hervorragend und in Gänze abdecken. Und da fange ich wirklich wieder immer daran, daran zu überlegen, wenn wir sagen, wir können mit der Hybrid-Wärmepumpe anfangen, also die Kombination von zwei Energieträgern, das kann Gas oder direkt elektrisch plus Wärmepumpe sein, das geht bei einer kompletten Wärmepumpe alleinstehend weiter und das Geht dann vielleicht so weit, dass ich sehr gut isolierte Häuser habe, bei denen ich nur noch eine Lüftungsanlage einbaue mit Wärmerückgewinnung und Warmwasserproduktion und das Ganze dann idealerweise integriert mit ähm, Warmwasserspeichern, mit Batteriespeichern und vielleicht ähm, schlauen Tarifen aus dem Stromnetz.
1: Jetzt ähm, gibt es ja noch eine andere technologische Entwicklung, ähm, dieses F-Gase-Verbot, also dass die Wärmepumpenhersteller alle umstellen müssen von den bisherigen ähm, äh, Kältemitteln, die also ein hohes Treibhausgaspotenzial haben, hin zu natürlichen Kältemitteln. Ähm, wie würden Sie das einschätzen? Ist das ein Ärgernis für die Industrie oder ist das ähm, Innovation, die längst überfällig war?
0: Ja ah ja, da haben Sie jetzt ein paar Formulierungen gewählt. Also, es ist, äh, es ist eine Herausforderung, die zur Unzeit kommt. So würde ich es erstmal beschreiben. Also wir sind jetzt endlich an einem Punkt angekommen, wo wir gesagt haben, jetzt entscheiden wir uns für die Wärmepumpe und wir koordinieren den Hochlauf und wir bauen neue Fabriken. Und parallel dazu ähm, wird jetzt die Industrie damit konfrontiert, dass sie ihre Produktionsanlagen nochmal neu umstellen muss und auch ihre Produkte umdesignen muss. Und das ist glaube ich, so ein ganz kleines bisschen wie eine Operation am offenen Herzen bei voller Fahrt. Und das ist nicht einfach. Die Industrie stellt sich darauf ein. Wir, Also die Hersteller, mit denen ich spreche, und da sprechen wir sehr, sehr intensiv, das können Sie sich vorstellen, das hat eine der, der größten Interessenfrequenzen, ähm, die wir so erleben, die sind dazu bereit. Die haben sich auch mit der alten F-Gas-Verordnung, also Kältemittelverordnung, äh, um, schon, schon auseinandergesetzt und waren da auch dabei und haben gesagt, das machen wir, setzen wir um. Aber jetzt haben wir einfach eine Situation, wo dieses, diese Gleichzeitigkeit eine extrem hohe Herausforderung darstellt und wo der eine oder andere Hersteller sagt, Mensch, das ist vielleicht doch ein bisschen zu viel. Und das haben wir auch im, in der öffentlichen Diskussion immer wieder betont und gesagt, es geht eigentlich nicht darum zu sagen, das geht überhaupt nicht, sondern es geht darum zu sagen, wir müssen anerkennen, dass es Zeit braucht und man muss anerkennen, dass diese neuen Bauformen, manchmal sind die ein bisschen größer, manchmal müssen die anders aufgestellt werden, manchmal brauchen die andere, Lüftungszugänge, um die Sicherheit zu gewährleisten. Also das sind alles Aspekte, die, nicht, die es nicht zur Unmöglichkeit machen, aber sie kosten eben Geld, erst in der Entwicklung, dann in der Umsetzung. Langfristig ist das gut, ne? aber jetzt alles eben im Moment ist es eine Herausforderung, die nicht einfach zu meistern ist. Und dann müssen Sie auch noch die ganzen Installateure entsprechend um äh, trainieren, was ja auch passieren muss, ne? damit die da diese neuen Kältemittel auch sicher einbauen können. Und dann gibt es immer noch heute jedenfalls Lösungen oder Anforderungen, wo ich sagen würde, da kenne ich jetzt keinen Anbieter, der das im Massenmarkt anbieten kann. Und da kann man auf Innovation hoffen. Da sollte man aber nicht überoptimistisch sein, was die äh, Massenbereitstellung dieser Produkte angeht. Und das sehe ich eben in der Diskussion. Da gibt es einige Teilnehmer der Debatte, die sagen, ja, aber da gibt es doch den Hersteller X, der hat das Produkt Y und wenn man sich das dann genauer anguckt, dann hat er einen Prototyp davon, aber keine Massenproduktion. Und wir haben ja mal gesagt, es ist wichtiger, Wärmepumpen einzubauen und wenn dann der Strom massiv dekarbonisiert ist, dann wird die Emission, die aus dem Kältemittel kommt, immer wichtiger. Das heißt, aus meiner Perspektive, erst die Wärmepumpe hochfahren, Deutlich ankündigen, ne, das was man will, also damit da keiner nachher sagen kann, wusste ich ja gar nicht, dass ihr die Kältemittel ändern wollt und das passiert ja auch heute, aber äh, eben in der Parallelität und nicht die Wärmepumpe mit natürlich nur noch mit natürlichen Kältemitteln ausstatten, auf die Gefahr hin, dass am Ende dann Gasheizungen gebaut werden, weil dann sind die Emissionen wieder höher.
1: Ja. Mhm. Und wie würden Sie die deutschen Hersteller vielleicht im Vergleich zur internationalen Konkurrenz sehen? Also von der Masse her sind sicherlich die asiatischen Hersteller vorn, aber wie sieht es mit der Qualität und mit der Lieferbereitschaft aus?
0: Das ist ein sehr vielschichtiges Thema, eine sehr vielschichtige Frage. Wir, wir haben in Deutschland... Ähm, sehr gute Hersteller, die inzwischen auch in Mengen Wärmepumpen bereitstellen können, weil sie jetzt große neue Fabriken gebaut haben. Das war in der Vergangenheit vielleicht nicht so. Man hat, ähm, glaube ich, lange gedacht, dass es nicht in dem Umfang stattfindet, diese Wende, die wir heute sehen, und hat sich entsprechend äh, zwar weiterentwickelt, aber nicht im Volumenmarkt etabliert. Und wir sind ja jetzt in der Situation, wo wir ungefähr 30 Prozent des, des jährlichen Absatzes mit Wärmepumpen bedienen. Und das sind aber Immer erstmal die Leute, die sich das heute leisten können und wollen. Und wir müssen äh, die anderen Menschen, die vielleicht weniger über weniger Kaufkraft verfügen, gerade für ihre Heizung mitnehmen. Und das bedeutet, wir müssen äh, kostengünstigere Produkte anbieten, sonst können die nicht verkauft werden. Oder man schafft einen Service, der dann ähnlich äh, finanzierbar wird. So und asiatisch oder, oder weltweit, ich glaube, dass die Qualität in Europa gut ist. Das gilt aber auch für Unternehmen, die asiatische Markennamen tragen wenn sie denn in Europa produzieren. Aber sie können natürlich auch in China hervorragend produzieren. Das sieht man am iPhone, das sieht man auch an den neuen Wärmepumpen. Das heißt, wir müssen darauf achten, wenn wir die europäischen Hersteller in Europa stützen wollen, dann müssen wir darauf achten, dass Qualität und Service hochgehängt wird. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn man Subventionen bezahlt, dann muss der Hersteller einen Service und ein Qualitätsversprechen abgeben. Und je mehr ich in einem Markt engagiert bin, egal von meiner, wo ich herkomme, desto mehr kann ich das tun und je mehr ich daran interessiert bin, kurzfristig Gewinne einzufahren, werde ich das nicht tun. Das heißt, diese Cowboys, die kann man damit aus dem Markt zumindest zum Teil raushalten.
1: Okay, jetzt haben wir viel gesprochen über die langfristigen Pläne der Politik und über die ähm, Herausforderungen an die Industrie und äh, die vielen Entscheidungen, die die Privatleute zu treffen haben. Was würden Sie sagen, wo steht die Wärmepumpenbranche, wo steht die Energiewende vielleicht in drei, vielleicht in fünf Jahren?
0: Besser da, wäre meine ganz klare Aussage. Ich glaube, dass die, die Trends, die wir heute sehen, die parallele Entwicklung von ähm, Elektroheizen, effizientem Elektroheizen mit Wärmepumpen, Elektromobilität und gleichzeitig Installation von Photovoltaik wird einfach ein Momentum schaffen, das sich gegenseitig befeuert. Und wir sehen das heute. Also es gibt eine ganz schöne Grafik, die zeigt, wie der polnische Photovoltaikmarkt vor, vorgelaufen ist und wie heute die Wärmepumpen hinterherlaufen. Und ich kann mir das aus persönlicher Erfahrung, äh, finde ich es auch sehr plausibel. Also die Menschen, die ich kenne, die eine Photovoltaikanlage auf ihr Dach bauen, weil sie zunächst mal ihr, ihren Stromverbrauch, den, den sie kaufen müssen, reduzieren wollen, die überlegen dann, weil sie meistens, kriegt man es ja nicht exakt hin, ne? dann haben sie immer ein paar Tage, wo sie zu viel Strom haben und dann fangen sie an zu überlegen und sagen, wie sieht das aus, was kann ich noch mit dem Strom machen und dann ist ein Elektroauto eine naheliegende Lösung und wenn man dann noch weiter überlegt, dann kommt meistens die Wärmepumpe. Das heißt, ich glaube, dass diese Zukunft, die wird so aussehen, dass sie ähm, mindestens mal sowieso drei Wärmepumpen zu Hause haben, eine heizt und kühlt ihr Haus, eine macht ihren Kühlschrank, und die letzte ist die Klimaanlage in Ihrem Elektroauto, die für die Batteriereichweitenerhöhung auch dann zu, zuständig ist. Und dann haben Sie vielleicht noch eine in der Waschmaschine und im Trockner. Also fünf Wärmepumpen pro Haus halte ich für extrem Standard. Und die Wärmepumpe selber wird damit zum Commodity. Das wird nicht mehr so wichtig sein, wo die Wärmepumpe herkommt, weil Sie in einem Gebäude wohnen, was entweder als Service oder von Ihnen selbst besessen elektrifiziert eine aktive, eine aktive Rolle in dem Stromnetz spielt. Und das muss natürlich weitgehend automatisiert sein. Aber ich sehe diese Entwicklungen, die sind alle da. Die werden heute in den Markt reingebracht. Und das wird für die Endbenutzer komfortabler sein, einfacher sein und damit äh, attraktiv.
1: Okay, und ich, dann hoffen wir mal, dass die Trennungsschmerzen von der Gasheizung sich auch komplett in Luft aufgelöst haben. Ja.
0: Naja, also ich, ganz ernsthaft, wenn äh, die meisten Leute, die ich kenne, die also eine Heizung ist kein emotionsaufgeladenes Produkt. Und ich kenne wirklich wenige Menschen, die sagen, ich muss unbedingt eine Gasheizung haben. Wenn ich jetzt mir meine Kinder anschaue, die sagen, wir möchten gerne warmes Wasser und im Winter soll der Fußboden warm sein, dann damit sind die zufrieden. Und wenn im Sommer noch ein bisschen Kühlung in das System reingebracht werden kann, umso besser. Aber die Qualität, der Komfort sind die Entscheidungskriterien und ich glaube, die Unsicherheit darüber, wie sich der Gaspreis entwickelt, ist echt ein Merkmal, was den Komfort massiv einschränken kann. Und wenn man das dann auf erneuerbare Energien, die hier lokal produziert werden, umstellen kann, dann kann man das eigentlich nur gut finden. Also ich stelle mir diese Zukunft sehr extrem positiv vor und äh, ich gucke hier aus meinem Fenster, ich sehe zwei Elektroautos stehen, das, die, die tauchen immer mehr auf und ich sehe immer mehr, dass Schornsteine verschwinden, weil die Leute sagen, das ist viel besser so. Also ich würde die positiven Aspekte dieser Energiewende hin zu einer stärker elektrifizierten Welt mit stärker elektrifizierten Gebäuden mit höherem Automatisierungsgrad nach vorne stellen und würde sagen, ihr wollt das. Es ist schön. Das ist, also diese positiven Geschichten, die muss man die muss man herausarbeiten, weil das dann für die Endbenutzer das Interesse steigert.
1: Okay. Vielen lieben Dank. Das war Thomas Nowak, Generalsekretär der Europäischen Heat Pump Association. Vielen Dank, dass Sie heute da waren.
0: Haben mir sehr Spaß gemacht. Danke, Frau Lichter.
1: Weitere Informationen zu Wärmepumpen und zu anderen Heizungslösungen finden Sie zum einen auf der PW Magazine Webseite www.pv-magazine.de. Und wir planen außerdem einen großen Schwerpunkt zu Wärmepumpen und auch zu anderen Heizungslösungen ähm, in unserer September-Ausgabe. Am besten melden Sie sich für den kostenfreien Newsletter an oder Sie bestellen ein Abonnement unseres vierteljährlich erscheinenden Magazins. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie uns gerne ein Like auf den Plattformen oder abonnieren Sie unseren Kanal. Falls Sie Fragen haben, Ihre Meinung mitteilen möchten oder Kontakt aufnehmen wollen, hinterlassen Sie einen Kommentar auf der Webseite oder schreiben Sie eine E-Mail an podcast. At pv magazine.com vielen dank fürs zuhören und bis zum nächsten mal